0: Der Papst betet. Er betet in seiner Kapelle, dem kleinen Betraum seiner Wohnung im Vatikan. Er kniet auf den mit Purpur belegten Stufen des Altars. Ein Bild des Gekreuzigten blickt auf ihn herab. Ein Bild der Mutter Gottes schaut ihn an. Sankt Petrus lugt aus Wolken herunter. Der Papst betet für die Christen, und für die Feinde der Christenheit. Er betet für die Stadt Rom und für die Welt. Er betet für die Priester in aller Welt und betet für die Gottesleugner in aller Welt. Er bittet Gott, die Regierungen der Länder nach seinem Willen zu erleuchten und er bittet Gott, sich auch den Beherrschern der rebellisch gesonnenen Reiche zu offenbaren. Er erfleht die Fürbitte der Mutter Gottes für Bankiers, Gefangene, Henker, Polizisten, Soldaten, für Atomforscher und die Kranken und Krüppel von Hiroshima, für Arbeiter und Kaufleute, für Radrennfahrer und Fußballspieler. Kraft seiner Wein segnet er die Völker und die Rassen. Und der Gekreuzigte blickt schmerzlich auf ihn hinunter. Und die Mutter Gottes schaut ihn lächelnd, aber traurig an. Und Sankt Petrus hat sich wohl von der Erde in die Wolken erhoben. Aber ein Zweifel bleibt, ob er den Himmel erreicht hat, denn der Weg in den Himmel fängt bei den Wolken gerade an, und nichts ist erreicht, wenn man in Wolken schwebt. Die Reise hat noch nicht einmal
1: begonnen. Der Tod in Rom Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen. Musik Hermann Kretschmar. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil.
0: Actipe spiritum sanctum, quorum remiseris peccata,
2: Adolf saß am unteren Ende der Tafel im Speisesaal, der Herberge der reisenden Priester, und war in einem bräunlichen, schmutzigen Zwielicht, denn das Fenster des Zimmers ging auf einen engen Hof hinaus und war durch Gardinen noch verhängt, so dass Dämmerung herrschte. Eine Dämmerung, die man durch ein paar schwache Glühbirnen spärlich erhellte und die dem Tagesschein die bräunlich-zwielichte Farbe gaben. Einige waren schon zu früh in Messen gegangen und nun zum Frühstück zurückgekehrt, das im Preis der Übernachtung eingeschlossen und ohne Aroma war, wie alle Frühstücke in Seminaren, Krankenhäusern und Erziehungsanstalten. Adolf sah sie an, wie sie ihr Brot verzehrten, wie sie ihre Pläne machten für den Tag, ihn nützlich in Rom zu verwenden. Ob
0: Gott sie erwählt? Ob Gott sie gesandt hat? <lacht> ehrgeizige Raben und schüchterne Vogelscheuchen. Warum hat Gott da nicht mehr getan? Warum wären seine Diener sich nicht entschiedener gegen der weltunglücklichen Lauf?« Er fand
2: keine Antwort. Wie er auch keine Antwort auf die Frage fand, ob er seine Mutter aufsuchen, ob er sich seinem Vater stellen sollte. Und in dem Zwielicht der Herberge aus dummer, sinnloser Freudlosigkeit und sinnwidriger, säuerlicher Frömmigkeit erschien ihm Christus nicht. Und er konnte ihn nicht wie Petrus fragen. Herr, wohin gehst du? Warum willst du ihn nicht sehen? Was soll er denken? Eva konnte es ihnen nicht sagen. Ihnen, die wieder den Tag genossen und sich abgefunden hatten, sich abgefunden mit allem Zusammenbruch, mit Verrat und Flederei. Sie konnte ihnen nicht erklären, dass ihr und Judians Ehebund so eng mit dem Dritten Reich verknüpft war und nur in diesem Glauben bestanden, nur aus diesem Quell sich genährt hatte.
3: Er ist nun aufgelöst. Der Bund hat sich von selbst gelöst, als Hitler starb, als das Reich verging und fremde Soldaten auf deutschem Boden der Vorsehung und Zukunftsschau des Führers spotterten.
2: Und der Brief, der von Judian kam, die Kunde erlebe, hatte sie erschreckt statt beglückt. Aber wem konnte sie es sagen?
3: Meinem Sohn. Mein Sohn ist mein Feind.
2: Adolf war ihr bitterster Feind, wenn das Wort bitter Bitternis enthält. Und wäre sie fromm gewesen, hätte sie den Sohn verflucht. Aber er war ja der Fromme, und ihr stand als Heidin kein Fluch zu Gebot. Die Heidin war arm. Sie glaubte nicht an Verwünschungen, nicht an Segensentziehungen. Sie glaubte an ein völkisches Leben, und für den wieder das völkische Leben Frevelnden gab es allein den Tod.
3: Aber ich kann Adolf ja nicht töten. Ich habe die Macht nicht mehr. Ich kann ihn nur vergessen.
2: Das Vergessen dauerte seine Zeit, und am Vergessen war sie. Aber nun brachte Judian mit seinem Erscheinen alles Vergessene zurück, allen Zusammenbruch, alle Verluste, alle Lossagungen. Und sie wollte Judian ja nicht sehen, und sie blieb im Hotel. Und es war ihr, als werde sie ausgepeitscht.
4: Wir können es ihm nicht sagen. Wir müssen es ihm schonend beibringen, sagte Friedrich Wilhelm Pfaffrat auf dem Weg zu Judians Hotel. Sie ist verrückt. Und nach allem, was sie durchgemacht hat, ist es kein Wunder, dass sie verrückt geworden ist. Aber wir, wir haben getan, was wir konnten. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Niemand kann uns etwas vorwerfen. Wir haben ihr beigestanden, das wird Judian einsehen. Wir haben sie hierher gebracht. Und jetzt muss Judian entscheiden, was geschehen soll.
2: Judian empfing sie in einem Schlafrock. Er hatte sich mit Franzbranntwein abgerieben und ein duftendes Haarwasser auf seine grauen Borsten geschüttet. Und er sah wie ein alter, erfolgreicher Boxer aus, der für viel Geld noch einmal in den Ring klettert. Der Luxus, der ihn umgab, beirrte sie. Sie standen wie Bittsteller da, wie arme Verwandte, wie sie stets bei ihm gestanden hatten. Und sie sahen die mit Seide bespannten Wände, spürten den dicken Teppich unter ihren Füßen. Seine Koffer bestachen sie. Und in dem Bett bemerkten sie als Krönung des Reichtums und Zeichen unabhängigen Herrentums einen großen räudigen Kater. Julian freute sich, wie sie sich wunderten und sich insgeheim entsetzten. Das ist Benito. Friedrich Wilhelm Pfaffrat grauste vor dem räudigen Tier, doch ließ er es sich nicht anmerken. Julian fragte nicht nach Eva. Er durchschaute Pfaffrats. Er kniff die Lieder zusammen und bekam kleine, listige, böse Schweinsaugen. Er senkte das Haupt im breiten Nacken wie ein Eber, und der Gegner im Ring mochte sich vor dem alten Schläger vorsehen.
5: »Eva ist nun die arme Verwandte und Pfarrfrat sind die Wohltäter. Das kann nicht länger geduldet werden. Ich werde für Eva sorgen. Ich werde Geld auftreiben, sie soll sich ein Haus kaufen.« »Sie soll unabhängig werden.«
2: Als Pfaffrats anfingen, von Eva zu sprechen, winkte Julian ab. »Ich werde für alles sorgen.« Er machte eine große, er machte eine diktatorische Geste. Er äußerte nicht den Wunsch, Eva zu sehen.
5: »Und Adolf?« »Adolf ist
6: Pfaffe geworden.«
2: Es war wie ein Hieb auf die Halsschlagader. Julian taumte. Sein Gesicht verzerrte sich, er wurde blass, und dann rötete sich die Haut, Stirn und Wangen flammten, die Adern schwollen an, er wirkte apoplektisch, fasste sich an den Hals, wie einer, der erstickt, und dann brach es aus ihm heraus, ein Strom Unflat. Hosenscheißer, Speichelsammler, Kollaborateure,
5: zu Kreuzkriecher und Arschlecker, lahme Hunde, die vor der Hölle kreinen und vor dem Priester winseln, ihr seid wohl in Rom, um dem Papst die Füße zu küssen? Um Absolution zu erhalten. Aber die Geschichte wird euch verurteilen, Deutschland euch verdammen, Germanien euch ausstoßen. Ihr seid wert, als Volk zugrunde zu gehen. Der Führer hat auch dies schon erkannt. Der Führer ist einem feigen Volk erschienen, einem morschen Stamm. Das war seine Tragik.
2: Er überschwemmte sie mit Auswurf. Pfaffrats wagten sich nicht zu rühren wie zahme Schweine vor einem wilden Eber. Sie hingen an seinen Lippen. Es war wie in alten Tagen. Der große Judejan sprach, der große Bonze grollte, und sie unterwarfen sich. Ja, sie fühlten ein Wohlempfinden, eine Lust im Mark, ein wollüstiges Schneiden im Bauch und in den Genitalien. Sie beteten an.
5: Ihr seid schuld. Schuld am Verrat, am Untergang, an gebrochener Treue, an Fahnenflucht und Kapitulation. An Anbiederung
7: an den Feind!
2: Er brach ab. Er war erschöpft. Früher wäre er nicht erschöpft gewesen. Früher stärkten ihn solche Ausbrüche. Schweiß klebte in seinen Borstenhaaren. Schweiß näßte den seidenen Pyjama unter dem Schlafrock. Noch immer war sein Gesicht rot wie der Kamm eines Puters. Aber er war hart im Nehmen. Er ging nicht zu Boden. Und bald hatte er sich wieder gefangen.
8: Was für ein Witz! Was. Was für ein prächtiger Witz.
5: Ich hätte noch mehr Pfaffen in den Himmel schicken müssen, da ich ihnen nun einen in die Kirche geliefert habe.
2: Und dann ging er und schenkte sich einen Kognak ein, kippte ihn hinunter. Was haben wir für Kinder? Siegfried kam zu spät zur Probe. Er kam absichtlich zu spät. Er fürchtete sich. Er fürchtete seine Musik. Er fürchtete Kührenberg. Er war zu Fuß gegangen. Er war mit einem falschen Autobus in falsche Richtung gefahren. Er war einem Kind nachgegangen. Er hatte geträumt. Und seine Schritte waren gehemmt. Und seine Schuhe waren mit Blei gesohlt, als er sich dem Konzerthaus näherte. Und nun stand er zögernd im Foyer vor der Kleiderablage, ein paar Regenmäntel baumelten, wie er hängte an traurigen Haken. Und er hörte. Und seine Musik war ihm fremd. Siegfried hörte den Schlussakkord seiner Musik.
9: Wie ein Zusammenbruch aller Hoffnung hörte sich an. Wie eine Woge, die über ein Schiff schlägt. Und dann sind nur noch Planken
2: da. Und etwas Geplätscher. Kührenberg trat in den Gang. Ein paar Leute folgten ihm, Journalisten. Kritiker mit Notizbüchern in der Hand, ein Fotograf, der sofort sein Blitzlicht über der Gruppe leuchten ließ. Kührenberg sah, dass Siegfried niedergeschlagen war und er drückte ihm die Hand. Mut! 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 Aber Siegfried dachte, Mut? Ich bin nicht mutlos.
9: Ich brauche keinen Mut. Vielleicht brauche ich Glauben. Ich glaube zwar, aber ich glaube, dass alles sinnlos ist. Oder nicht alles ist vielleicht sinnlos, aber dass ich hier bin, ist sinnlos. Dass ich mit diesen Menschen rede, ist sinnlos. Dass wir hier fotografiert werden, ist sinnlos. Der künstliche Blitz ist sinnlos. Meine Musik ist sinnlos, aber sie brauchte nicht sinnlos zu sein,
2: wenn ich nur etwas glauben hätte. Kührenberg stellte Siegfried vor. Die Kritiker sprachen zu ihm. Sie sprachen in vielen Sprachen zu ihm. Er verstand sie nicht. Er verstand sie in vielen Sprachen nicht. Er war bei ihnen und er war nicht bei ihnen. Er war schon weit weg.
9: Ich ging zum Tiberufer. Ich lehnte mich über die Brüstung und sah unten auf dem Fluss in malerisch trügendem Glanz das Badeschiff liegen. Das Schiff wiegte sich auf dem trägen Wasser und sah wie die Archenoa aus. Es war eine schöne und schmutzige Archinoa. Allerlei Getier, kreischende junge Enten und Gänse, junge Katzen, junge Hunde verschiedenster Rassen und Mischungen wälzten sich verträglich an Deck. Auf dem mit dürrem Gras mit Exkrementen und glitzernden, verbogenen Blechstücken bedeckten Flussreihen, zu dem von der Brücke eine steile Treppe hinunterführte, wurde ein Knabe von zwei Jünglingen verfolgt und rauh zu Boden geworfen. Der Knabe und die beiden Jünglinge trugen knappe, dreieckige und auffallend grellrote Badehosen. Der Knabe war schön. Die beiden Burschen aber hatten eine fleckige und kranke Haut. Sie hatten ordinäre und böse Gesichter. Ich kannte ihre Art. Sie waren mir widerwärtig. Sie waren Prostituierte und Erpresser. Sie waren feige, mörderisch und gemein. Aber ich war einsam. Ich wollte einsam sein aber manchmal sehnte ich mich nach Nähe, nach Berührung, nach einem Herden- und Stallgeruch, nach einer Welt leiblicher Gemeinsamkeit, die ich verloren und von der ich mich losgesagt hatte, einem Zwang, aus dem ich mich befreit glaubte, die Jungenswelt der Ordensburg, den Geruch der großen Schlafseele, die nackten Knabenkörper in spartanischer Erziehung im Frühnebel des Waldlaufs über den frostigen Boden gejagt und weiter die Welt der Männerbünde, die Horte, Lager und Heime der nationalen Bewegungen. Auch die Kameradschaft der Soldaten schloss diese Welt ein. Ich hatte mich von all dem losgesagt. Als nun einer der Burschen zu mir aufblickte und mich auf der hohen Uferbrüstung bemerkte, griff er die Spitze seines Badehosendreiecks an und lockte mich mit einer obszönen Geste, die Treppe zum Ufer rein und zum Badeschiff hinunterzukommen. Er war mir sehr widerlich Auch der andere Bursche War mir widerlich Aber der schöne Knabe Lag zwischen ihnen Rau angepackt Nicht von Adler fangen Von scheußlich unreinen Geiern Zeus Jupiter war tot Auch Ganymed war wohl tot Ich
2: verfluchte mich Ich stieg zu den Toten hinab Hinab? Ins Verlies war er gestiegen, einen Wehrgang hinunter. Tief und tiefer wand sich der Düstere, nur von spärlichem Lampenschein erhellte Weg in den Leib der Papstburg. Und dann kamen niedere Gewölbe, kam Grabesluft. Man musste gebückt gehen. Abgeschirmte Falttüren zeigten noch finsterere Löcher. Bodenlose Abgründe schreckten, Mordgruben, Todesbrunnen. Ketten fielen aus der Mauer, Kettenringe für die Füße, Fangeisen für die Arme, geschmiedete Stachelschnallen für den Leib, allerlei Martergerät hing von der Decke, Streckzüge, Knochenbrecher, Werkzeug, die Haut zu schinden, Steinbetten daneben, auf denen die Gefesselten verfault waren und Fäulnis und Gerippe den Schattenriss des Verurteilten oder Vergessenen selbst in den harten, fühllosen Granit gezeichnet hatten. Und oben sind die Festgemächer, die traulichen
0: Wohnungen, die geschmückten Kapellen Lebt der wache Sinn für die Kunst Sind schöne und fromme Bilder Geschnitzte Beetschemel Die silbernen Leuchter Cellinis In der Bibliothek Freut man sich an Büchern Nimmt Weisheit auf Erbaut sich Hört vielleicht Musik Atmet den Abendwind Und ganz oben Schwebt der Engel Über der Burg der Erzengel Michael sieht die Sonne. Er blickt die glitzernde Pracht der Sterne und schaut das berühmte Panorama der ewigen Stadt und steckt sein Flammenschwert in die Scheide.
2: Adolf hatte den tiefsten Kerker erreicht. Eine Art Amphore senkte sich in den Urfels. Und da mochte der Gefangene drin stehen, aufrecht den Kopf noch über dem Boden, doch der Unrat, den er unter sich ließ, stieg langsam den Leib hinauf, er mauerte den Leib ein, den als sündig Verschrienen. Der Unflat stieg bis zum Hals, und übrig blieb des Menschen Haupt. Ein Haupt nur noch, durch die Kloake vom Leib befreit. Exe homo. Sieh,
0: welch ein Mensch.
2: Adolf kniete an der Grube nieder und betete. Er betete inbrünstig. Er betete für die Seelen der unbekannten Gefangenen. Seine Soutane berührte den Staub. Der Stein drückte seine Knie. Er glaubte, »Die Welt braucht Erlösung.« Er glaubte,
0: »Der Mensch muss wieder erlöst werden.«
2: Er erhob sich und fühlte sich seltsam gestärkt.
0: »Ich will wieder emporsteigen, will das Licht sehen, das man erst nach dem Dunkeln hell
2: sieht.« da hörte Adolf Schritte, feste Schritte wie von einem, der sich nicht fürchtet, den nichts bedrückt und der munter durch sein Haus geht, doch sein Haus ist ein Kerker. Und Adolf, von Scheu befallen, als schäme er sich, an diesem Ort zu weilen, wollte durch eine Nische entweichen, aber der Weg war dort versperrt und so stand Adolf versteckt, doch konnte er durch eine Scharte in der Nischenwand den so sicher auftretenden Besucher des untersten Kerkers sehen. Adolf sah Jude Jan in den untersten Kerker treten. Er erkannte
7: ihn. Er erkannte seinen Vater. Er
2: erschrak. Er wollte zu ihm stürzen. Und dann war er wie gelähmt. Judean war durch die Engelsburg gegangen. Er hatte Waffen und Rüstungen und Kriegsgerät gesehen, und der kleine Gottlieb hatte den Schauder der Geschichte empfunden. Aber Judean war eigentlich gelangweilt durch die Säle geschritten. Nichts Neues gab es aus alter Zeit zu sehen, er kannte das, er war nicht überrascht. Er fühlte sich in seinem Handwerk bestätigt und ging wirklich selbstsicher und gelangweilt, wie einer, der nach langer Abwesenheit sein altes Haus besichtigt, in die Verliese hinunter. Im untersten Kerker trat er gelassen an den Schacht im Fels, an das Grab des lebendigen Leibes. Kriege und Kerker, Gefangenschaft
5: und Tod. Immer hat es sie gegeben. Petrus ist am Marterkreuz gestorben. Und seine Amtswalter haben den Martertod ihren Feinden bestellt. So wird es bleiben und so ist es gut. Es ist menschlich.
2: Wer spricht von Unmenschlichkeit? Julian lauschte eine Weile und da ringsum alles still blieb, kein Schritt zu hören war Folgte er einem Bedürfnis Und verrichtete seinen Notdurft In das Loch für den ärmsten Gefangenen Adolf sah wie Hamm Seines Vaters Noah Blöße Doch wie Sem und Japheth Bedeckte er sein Gesicht mit den Händen Adolf weinte
9: Der Bademeister war wie ein Faun Feistbäuchig Faltenhäutig, listig ich nahm Ganymed mit in die Zelle. Ich löste das rote Dreieck von seinem Geschlecht. Ich sah den Knaben an. Er war schön. Und Glück und Traurigkeit erfüllten mich beim Anblick seiner Schönheit. Ich sah den Knaben an, glücklich und traurig. Ich wagte kein Wort ihm zu sagen. Ich wagte nicht, ihn zu berühren. Ich wagte nicht, sein Haar zu streicheln. Wehmut erfüllte mich. Wehmut aus Glück und Trauer und glücklich-trauriger Einsamkeit. Doch der Übelste der Burschen trat in die Zelle. Wasser tropfte herab. Er stank nach dem stinkenden Wasser des Tibers, wie auch das ganze Badeschiff nach diesem Wasser stank, das unter den Bohlen faulte und gluckste wie tausendgierige Münder. Flecken sprinkelten die Haut des verkommenen Jünglings, Pickel blühten rot und eitrig im schlaffen Felde des früh verdorbenen Gesichts, die Augen waren trübe, sie lauerten, sie blickten tückisch und hart, und sein Haar war strähnig von dem stinkenden Wasser. Ich verabscheute ihn. Er war nackt, und ich verabscheute ihn. Ich hasste mich. Mein Knabe schlüpfte zur Tür hinaus. Ich hasste mich. Der Ekel war mit mir allein in der Zelle. Ich hasste mich und presste mich an seinen geschändeten Leib. Ich legte meinen Arm um seinen nassen Nacken. Ich drückte meinen Mund auf seinen gemeinen käuflichen Mund. Es war Lust und Vergangenheit, die ich empfand. Es war Erinnerung und Schmerz.
2: Und ich hasste mich. Er trank nur Milch. Entkeimte, sorgsam erhitzte, genauestens auf Euterwärme gebrachte Kindermilch. Eine Schwester betreute ihn, rückte die Kissen im Zimmerrollstuhl zurecht, prüfte misstrauisch den Geschmack der Milch und roch in ihrem weißblau gestreiften Schwesternkleid selber nach Milch, nach Säugung, nach sterilisierten Windeln und hygienischem Puder, während er mit pergamentfarbenen Händen das Glas vorsichtig zum pergamentenen Gesicht führte behutsam die messerschnittschmalen Lippen mit dem milden Rahmen netzte. Die Sonne schien, aber das Zimmer war abgedunkelt und starke elektrische Öfen verbreiteten eine schier unerträgliche Hitze, die zusammen mit dem faden Milchgeruch jeden Besucher benommen machte. Er nannte sich Austerlitz, und vielleicht hieß er wirklich Austerlitz, aber man konnte sich kaum denken, dass er überhaupt einen echten Namen hatte. Kein Mensch wusste, welche Schmiede er besaß oder welche Aktienmehrheit oder welches Werk er vertrat. Vielleicht besaß er alle Waffenschmieden, alle Mehrheiten oder vertrat sie zumindest alle. Wo seine Lager waren, blieb immer sein Geheimnis. Wie er expedierte, war seine Sache, aber die Gewehre kamen an und die Geschütze landeten pünktlich im Hafen. Austerlitz war korrekt und vertrauenswürdig. Und seine Beziehungen zu allen Regierungen und zu allen Umstürzlern in aller Welt waren wie sein Kredit sagenhaft. Gleich Judejan trug auch Austerlitz eine blaue Brille, so dass sie sich beide albern, geheimnisvoll und lemurenhaft blau anfunkeln konnten. Sie sahen wie düstere Homunculi aus.
8: Manch wohlerhaltenes Mordinstrument ist jetzt zu überraschend günstigen Preisen zu haben. Es sieht aus, als gäbe es ungenannt bleibende Mäzene, stille Wohltäter der Menschheit oder diskrete Freunde des Todes. die sich was kosten lassen. Kleine, tapfere Völker, Länder von geringerem Vermögen mit Waffen zu versorgen, damit auch in abseitigeren Verhältnissen die Kriegsgefahr nicht löscht.
2: Man hielt den Krieg am Schwelen. Vielleicht sprang der Funke einmal über und entflammte neu die Welt. Investitionen lohnten sich. Der Tod war ein sicherer Schuldner. Judian wählte mit Bedacht und Kennerschaft, was man in der Wüste brauchen konnte. Seine Vollmacht wurde anerkannt. Dann zeigte Austerlitz Judian noch, aus kleinem Wildlederbeutel geholt, das Modell einer neuen schallgedämpften Pistole. Judian Schon der kleine Gottlieb hatte mit begehrlichen Augen vor den Schaufenstern der Waffenhandlungen gestanden, verliebte sich gleich in den handlichen, praktischen Todgeber und konnte sich nicht mehr von ihm trennen. Es ist gegen die italienischen Verordnungen, Schusswaffen
8: zu verkaufen, zu
7: kaufen
2: und zu tragen. Doch überließ Austerlitz Judejan die Pistole als Muster für einen vielleicht größeren Wüstenbedarf. Und wo? »Wo ist
8: keine Wüste?
2: Kein Dschungel?« Er fragte nicht, wo kein Tod sei.
3: »Was willst du?«
7: »Dich
2: be besuchen.« Schwarz gewandet, Schemen auf einer Schattenbühne. Die Sonne fiel grell durch das Fenster. Standen sie sich gegenüber. Er in seiner schwarzen Priestertracht und sie im schwarzen Trauerkleid.
3: Muss ich Adolf nicht hinausweisen?
2: Es gab keine Gemeinschaft mehr zwischen ihr und ihm.
3: Und doch ist er mein Sohn, Fleisch von meinem Fleisch.
2: Fremd ihr nun in der Heuchlertracht.
3: Er hat sich ans Kreuz gekettet, an die ungermanische Lehre aus Judenland. Das Kreuz hängt an seinem Kleid hängt an der Kette, die ihn fesselt.
2: Er kam in Feindesgestalt. Er war so gar nicht der Spross, den sie sich wünschte, der Fortführer des Ahnenerbes, und nun sein Rächer.
3: Aber er ist mein Sohn.
2: Sie hatte ihn früh aus dem Haus gegeben, um ihn zum Mann reifen zu lassen. Aber er ist ein
3: Weib geworden.
2: Vater ist in Rom.
3: Dann lass dich nicht von ihm sehen. Er mochte die Pfaffen nicht.
2: Ich habe ihn gesehen, im Kerker. Das war ein Wort, das sie aus ihrer Erstarrung riss. Es war Erlösung. Es war Erhöhung. Es war Freisprechung. Das Wort kündete Heldentum und heroisches Beispiel.
3: Jude Jan ist im Kerker. Man hat ihn verhaftet.
2: Das alte Schandurteil galt. Es würde vollstreckt werden. Jude Jan kam nach Walhall und ihre Ehe war wieder gut.
3: Wo ist er?
2: Ich weiß es nicht. Sprich. Adolf erzählte ihr die Begegnung in den Verließen. Verschwieg er aber Judians Verrichtung am Felsloch des untersten Gefangenen, und sie, die ihn erst nicht verstand,
3: wovon spricht er? Von welchem Kerker? Von welcher Burg? Einer Papstburg? Der Papst hat Judian gefangen. In, in welche Höhlen taucht Judian? Geht hinein und kommt heraus. Ein freier Mann, ein feiner Herr, ein ungeschorener Besucher?
2: Adolf war hilflos. Er wollte gehen. Er musste nun wohl gehen. Aber sie tat ihm leid. Er fühlte, dass sie litt. Er spürte, dass sie in ihren Ideen brannte und die Hölle in sich trug. Sie ist ihr eigener Teufel. Sie quält Seele und Leib. Er wollte für sie beten, ohne im Augenblick den rechten Glauben zu haben. Jodian kam. Er füllte das Zimmer, er füllte mit seiner gedrungenen Bullengestalt das Zimmer aus. Das kleine Zimmer wurde noch winziger, es schrumpfte zusammen. Es war, als drängten die Mauern zueinander, als sinke die Decke gegen den Boden. Julian ging zu Eva, er umfasste sie. Du trauerst?
3: Ich trauere.
2: Ich weiß. Er führte sie zum Bett. Sie ließ sich auf das Bett fallen und er setzte sich neben sie. Er sah das Zimmer, das kleine Zimmer zum Hof. Er sah den Vulkan-Fieberkoffer, solide und billig. Und er dachte an die Lederschränke, die sie besessen hatten. Die Juden sind schuld. Die Juden? Er sah seinen Sohn in der Priestertracht in der grellen Sonne stehen. Schwärzlich, staubig, ärmlich. Er hatte die Kette des Kreuzes um die Hände gewunden. Er hielt das Kreuz ihnen entgegen. Er war bleich und er schien nun doch zu beten. Es war Verrat. Verrat. Juden.
5: Internationale Juden.
3: Wirst du weiterkämpfen?
2: Ich werde es Ihnen
5: besorgen. Ich werde es Ihnen allen besorgen.
2: Sie blickte ihn an. Und ihre verschwimmenden blauen Augen sahen mehr, als sie sehen konnten. Ihre Augen kamen aus dem Nebel und durchdrangen nun den Nebel des Seins. Eva sah den Tod hinter ihm stehen.
3: Der Tod erschreckt mich nicht. Der Tod wird alles richten. Er wird den Helden nach Valhall geleiten.
5: Ich werde nach Deutschland kommen. Ich spreche mit Pfaffrat. Ich werde es den Verrätern besorgen. Ich bin noch der alte Judian.
2: Er war noch der Alte. Er war noch der große Judian. Er war wirklich groß in dem kleinen Zimmer. Er war so groß wie der Schatten des kleinen Gottlieb. Und Judian befahl...
5: Du wirst sofort abreisen. Du fährst nach Hause.
2: Hier... »Hast du Geld für den Schlafwagen?« Er holte Geld aus seiner großen Brieftasche. Er gab ihr das Geld. »Ich werde dir Geld für ein Haus schicken.« Und dann nahm er noch einmal große, schmutzige italienische Geldscheine, aufgeblähte Kriegsfolgeziffern und drückte sie Adolf in die gefalteten Hände. Das machte Jude ja nun Spaß. »Kauf dir was zu essen. Oder besauf dich.
5: Oder geh mit deinem Mädchen aus, wenn du noch ein Mann bist.«
2: Adolf fühlte schwer das Geld in der Hand. Aber er wagte nicht, es zurückzuweisen. Er hielt die Scheine mit der Gebetskette und dem Kreuz zusammengefaltet. Judejan packte die wenigen Sachen seiner Frau zusammen und warf sie in den unschönen, billigen Koffer aus Kunststoff. Sie rührte sich nicht. Sie ließ ihn handeln. Es freute sie, dass er befahl. Es freute sie, dass er handelte, doch ihre Augen glaubten ihm nicht. Die sahen den Tod hinter ihm stehen. Sie sahen, dass er schon lange auf dem Weg nach Walhall war, auf dem Weg zur Heldenrunde.
9: Ich hatte keinen Frack, aber ich hätte mir einen Frack kaufen können. Oder ich hätte mir einen Frack leihen müssen, aber ich sah nicht ein, dass man einen Frack haben musste, um Musik zu hören. Ich zog ein weißes Hemd an. Ich wusch mich nicht. Ich wollte etwas Tibergeruch mit in das weiße Hemd nehmen. Ich zog einen dunklen Anzug an. Es war kein römischer Anzug. Er hatte nicht den weichen Schnitt der italienischen Schneider. Mein Anzug war ein deutscher Anzug. Ich war ein deutscher Komponist. Ich war ein deutscher Komponist in Rom. Es war eine große, bewegte Auffahrt vor dem Konzerthaus. Spitzenprinzessinnen kamen, Schleiermatronen, Diamantfrisuren, Grafen der Reklame und Grafen des Außenamtes, berühmte Heiratsschwindler, Botschafter, Ergraut im Überbringen schlechter Botschaften, Schneewittchens Mutter, Aschenbrödels Schwestern fuhren vor, sie traten als Schönheitsköniginnen auf, und die Fotografen beleuchteten sie mit Blitzen. Tänzelnde Modemeister schoben auf ehrgeizigen Mannequins ihre neuen geschäftlichen Träume ins Licht, Bekannte Leinwandgesichter gähnten wohlhabende Backfische an und alle gaben der Musik die Ehre. Sie waren die Gesellschaft. Man konnte sie nicht voneinander unterscheiden. Sie trugen ein Einheitsgesicht. Die Kritiker verbargen sich hinter Charaktermasken und die Verleger strahlten vor lauter Wohlwollen wie der volle Mond. Manager stellten ihr empfindsames, krankes Herz zur Schau, Aufsichtsräte waren ein Dutzend gekommen, man kannte und begrüßte sich, die Damen wollten Göttinnen sein. Ich hatte keinen Hut, sonst hätte ich ihn gezogen. Es waren meine Ernährer und Förderer, die sich hier versammelten. Mozart war Kammerdiener erlauchter Herrschaften gewesen. Wessen Kammerdiener war ich, der ich frei sein wollte? Und wo blieben Augustinus große Männer, die nach vollbrachter Arbeit sich der Musik hingeben, um ihre Seele wiederherzustellen? Ich sah keine Seelen. Vielleicht waren die Kleider zu teuer. Vielleicht war ich verbittert, weil ich mir keinen Frack gekauft hatte. Wen sollte meine Musik erfreuen? Sollte sie überhaupt erfreuen? Sie sollte beunruhigen. Sie würde keinen hier beunruhigen. Es klingelte in den Garderoben und das Orchester begab sich schon auf das Podium. Ich sollte jetzt meinen Platz neben Ilse Kürenberg in der Loge einnehmen. Aber ich hatte meinen Platz ja meinem Vetter geschenkt. Und erst jetzt fiel mir ein, dass Adolf Judia nun in Rom neben Ilse Aufhäuser aus unserer Stadt in einer Loge sitzen würde. Ihr Vater war umgebracht worden, nachdem man sein Warenhaus verbrannt hatte. Adolfs Vater hatte viel dazu beigetragen. Er hatte zum Brand des Warenhauses beigetragen und er hatte dazu beigetragen, dass der alte Aufhäuser umkam. Mein Vater konnte sich einbilden, zu Mord und Brand nicht beigetragen zu haben, er hatte nur zugesehen. Mein Vater war es, der damals in einer Loge saß. Er hatte aus seiner Loge den Akteuren zugejubelt. Aber es entsetzte mich nicht, dass Adolf Judian und Ilse Kürenberg nun auf demselben Sofa sitzen sollten. Warum sollten sie nicht nebeneinander sitzen? Da die Tragödie geschehen war, musste das Satyrspiel folgen. <lacht>
2: Julian hatte Eva nach Deutschland geschickt. Er hatte ihr gesagt, dass Pfaffrat es richten würde. Pfaffrat wird die Heimkehr günstig vorbereiten. Judean fuhr in das von Deutschen bevorzugte Hotel des Schwagers, damit Pfaffrat ihm die Heimkehr richte. Die Herrschaften sind ins Konzert gefahren. Ihr Sohn Siegfried hat dort heute Premiere. Julian überlegte. Es könnte mir wohl Spaß machen.
5: Schwager Pfaffrats Sohn fiedeln zu sehen.
2: Weil er den Portier missverstanden hatte, meinte er, dass des Schwagers Sohn ein Geiger sei. Das lächerliche
5: Ereignis wird, wenn ich es gesehen habe, Zeuge der Familienentartung gewesen bin, meine Position gegen den Schwager stärken.
2: Also bestellte auch Judian durch den Portier eine Karte für das Konzert. Ihm wurde ein Platz in der ersten Reihe reserviert. Doch da er keinen Frack anhatte, wollte man ihn hindern, den Sitz einzunehmen. Judian, der das Italienisch des Saalschließers nicht verstand, wohl aber begriff, dass man sich ihm in den Weg stellen wollte, drängte, sich nach erlegtem und überraschend hohem Eintritt im Recht fühlend, wuchtig den schmächtigen Kontrolleur zur Seite. Was will der Kerl?
5: Eine elende Lakaienseele.
2: Judian warf ihm einen Geldschein zu, schritt in den Saal und nahm breit seinen Platz ein. Hier erst bemerkte er, dass er sich unter lauter Leuten in Gesellschaftskleidung befand. Habe ich mich unter die Musiker gesetzt? Unter die Spaßmacher, die ihn unterhalten sollten, und deren Berufstracht der Frack war. Da aber das Orchester auf dem Podium die Instrumente stimmte, war die Annahme, versehentlich unter den Künstlern zu sitzen, nicht zu halten. Und Julian wunderte sich über die Vornehmheit der Veranstaltung. Dem kleinen Gottlieb imponierte es. Er fühlte sich eingeschüchtert. Aber Judean ließ sich nicht einschüchtern. Er drückte sich noch breiter in den Sessel und sah sich herausfordernd im Saal umpack und laffen. Er erkannte die neue Gesellschaft, die neue Gesellschaft des italienischen Verrätervolkes, die Schicht, die nach dem schmählichen Treubruch an Mussolini zur Macht gekommen war. Und vor diesen Leuten, die ins Zuchthaus
5: gehören, ins Konzentrationslager, in die Gaskammer, Siegfried Pfaffrat Fiedeln.
2: Julian suchte den Neffen auf dem Podium, aber er entdeckte ihn ja, nicht. Vielleicht äh, tritt Siegfried erst später auf.
5: Die ersten Fiedler kommen immer zu spät. Sie sind eine anmaßende weibische Bande.
2: Was hier fehlt, ist Disziplin. Julian erkannte es gleich. Im Grunde ließ er nur Militärmusik gelten.
5: Warum spielen Sie nicht einen flotten Marsch,
2: statt das Publikum
5: mit ihrer Stimmerei anzuhören?
2: Er sah sich weiter um, und da entdeckte er in der einzigen Loge des Saales seinen Sohn Adolf. Und neben Adolf saß eine Frau, die Judian beeindruckte. Hat Adolf
5: dieser Frau das Geld gegeben, das ich ihm in die betenden Hände gesteckt habe? Ist sie seine Geliebte? Oder wird er von ihr ausgehalten?
2: Er hatte diese Liebhaberrolle dem Pfaffen nicht zugetraut. Es verwirrte ihn. <lacht> Ilse Kürenberg hatte, als sie sich setzte, dem Priester in ihrer Loge freundlich zugenickt. Und danach beunruhigte sie sein Gesicht.
6: »Ein Albtraumgesicht. Ich weiß nicht, warum, aber es ist ein Gesicht aus schrecklichen Träumen. Er sieht wie ein Geißler aus, wie ein Flaggeland. Peitscht er auch andere? Peitscht er auch die Ketzer? Aber das kann doch wohl nicht so sein.« »Und auch die Juden wird der Priester nicht peitschen. Vielleicht ist er ein Mystiker. Er ist ein katholischer Geistlicher, aber er sieht wie der rebellierende Luther aus.«
2: Doch als die Musik einsetzte, wusste sie, dass er wirklich ein Mystiker war.
6: »Er ist ein deutscher Priester und ein deutscher Mystiker.« denn auch in Siegfrieds Symphonie ist trotz aller Modernität ein mystisches Drängen, eine mystische Weltempfindung von Kürenberg lateinisch gebändigt.
2: Ilse Kürenberg ergründete jetzt, warum ihr die Urkomposition bei aller
6: Klarheit der Wiedergabe unsympathisch blieb. Es ist zu viel Tod in diesen Klängen. Das ist Todesangst. Das ist nordischer Totentanz.
2: Eine Pestprozession. Ilse Kürenberg hatte ein feines Gehör. Die Musik erregte sie. Aber es war Nebelunheimlichkeit darin, die perverse Hingabe an den Tod, die ihr widerstrebte, ihr grässlich war und sie widerwillig erregte. Musik
5: noch immer, und nun unter der Leitung des Kapellmeisters die Instrumente. Und ist es schon das richtige Stück? Siegfried tritt nicht auf. Hat er abgesagt?
2: Julian fühlte sich enttäuscht. Er war um seinen Spaß gebracht. Hunger grimmte in seinem Magen, Durst trocknete die Zunge. Aber der kleine Gottlieb traute sich nicht aufzustehen und zu gehen. Er war gelähmt. Die Geräusche des Orchesters paralysierten ihn. Julian konnte bei diesen Klängen nicht denken. Er konnte nicht überlegen, wer die Frau bei Adolf war. Er konnte nicht klären, ob er mit Laura schlafen möchte oder lieber mit dieser Frau in der Loge. Entsetzlich, enttäuschend. Die Musik war anders als alle Musik, die Pfaffrats kannten. Siegfrieds Töne machten sie frösteln, sie empfanden Unbehagen. Gefällt dieser Missklang? Nimmt man ihn hin? Ist diese Musik gottfeindlich? Sie war es wohl nicht. Doch die Kirche würde diese Musik nicht billigen. Sie wäre auf dem Konzil zu Trient nicht als vorbildlich anerkannt worden. Es ist nicht Gott, der aus diesen Klängen spricht. Es ist ein Ringender. Und so war es am Ende vielleicht doch Gott in einem seiner unbegreiflichen Selbstgespräche, die Christi Kirche verwirren.
9: Sie pfiffen. Ich hörte sie pfeifen. Aber unten im Saal klatschten sie nun. Sie riefen mich. Und die schrillen Pfiffe der Galerie schienen sie im Parkett nur zu nachdrücklicherem Beifall anzuregen. Jetzt wäre der Augenblick gekommen, mich im Frack zu zeigen. Ich hätte mich zeigen müssen. Kührenberg reichte immer wieder dem ersten Geiger dankend die Hand, deutete auf das Orchester und mit großen Gesten bedauerte er das unbegreifliche Fernbleiben
2: des Tonsetzers. Am lautesten aber klatschte, in seltsame Problematik versetzt, judian seine schweren Hände arbeiteten wie Dampfhämmer. Viel lieber hätte er gebrüllt, geschimpft und alle, die im Saal und auf dem Podium waren, stramm stehen oder verhaften lassen. Er hätte Siegfried an den Sockel der Palestrina büste gestellt. Er hätte gern Siegfried und den Kapellmeister dreißig Kniebeugen machen lassen. Aber der kleine Gottlieb traute sich nicht. Allein in der Frackgesellschaft traute sich Judea nicht zu brüllen, zu schimpfen das Strammstehen und die dreißig Kniebeugen zu befehlen. Und als die Galerie zu pfeifen begann, da fand er dies ein ungehöriges Benehmen gegen die Herrschaften im Parkett, gegen die Reichen, gegen die im Licht Sitzenden, die er verachtete und von Alters her beneidete und deren empörende Kunstansicht und Lebensauffassung er nun mit dem Dampfhammerschlag seiner Handflächen unterstützte. So sah ihn Adolf. Er sah seinen Vater aus seiner Loge, er sah ihn erregt und klatschend, während er selber nicht wusste, ob er Zustimmung äußern sollte, die er nicht ganz empfand, und ob er in geistlicher Tracht überhaupt Beifall bekunden durfte bei einer so extremen und fragwürdigen Musik. Die Dame, die neben Adolf saß, hielt die Hände ruhig im Schoß.
0: »Vielleicht wird die Dame es als Herausforderung empfinden, wenn ich, ein Priester, neben ihr
2: zu den Klakören übergehe.« »Doch wie kam es aber, dass Julian das Konzert besucht hatte? Wie kam es, dass er dieser Musik zustimmte?« hat Judian die Sprache
0: dieser Klänge verstanden? Haben die Töne ihn bewegt? Haben sie ihn erfreut? Verstehen sich Siegfried und Judian plötzlich in der Welt der Musik?
9: Ich war langsam die Treppe von der Galerie hinuntergegangen. Ich wusste, Kührenberg würde mir nun böse sein. Er würde mir böse sein, weil ich die Konvention, die den Kunstbetrieb erhielt, missachtet und mich vor dem Publikum nicht verneigt hatte. Auch ohne Frack zu tragen, hätte ich mich auf das Podium stellen müssen. Aber ich mochte mich nicht zeigen. Mir war der Beifall zuwider. Kürenberg hockte erschöpft in einem roten Plüschsessel. Die Blitze der Fotografen umzuckten ihn. Er machte mir keine Vorwürfe. »Gratulation!« ich danke Ihnen. Ich gratuliere Ihnen. Es ist Ihr Erfolg. Nein, <lacht> es ist Ihr Erfolg. Es war sein Sieg. Er hatte mit meiner Musik brilliert. Aber ihm genügte das Bewusstsein, mit neuen Zusammenstellungen der beschränkten Tönezahl experimentiert zu haben. Er hatte recht. Ilse Kührenberg kam, und auch sie gratulierte mir aber ihre Hand, die sie mir reichte, war kalt. Ich sah in Ilse-Kürenberg wieder die nüchterne, skeptische Muse der Musik unserer Tage, und ich hatte die Stimme der Muse nicht gewonnen. Ich wollte ihr dafür danken, dass ich ihre Stimme nicht gewonnen hatte, aber ich wusste nicht, was für Worte ich ihr sagen sollte, damit sie auch verstehen würde, wie ich es meinte. Doch während ich noch die Worte suchte, meine Empfindung auszudrücken, sah ich eine solche Ablehnung in ihrem Gesicht, dass es mich erschreckte. Dann aber erkannte ich, dass sie nicht mich mit diesem Entsetzen ansah, sondern dass sie hinter mich blickte, und als ich mich umdrehte, um ihren Schrecken zu begreifen, sah ich meine Eltern auf mich zukommen, und hinter ihnen stand, und lähmte mich das Schreckbild meiner Jugend, der von den Toten zurückgekommene Onkel Judian, der mich angrinste, als wolle er sagen, er sei nun wieder auferstanden und ich müsse mich mit ihm abfinden, die alte Macht sei wieder da. Und an der Tür wartete Adolf, verstörten Gesichtes. Es war ein Pfaffrat Judianscher Familientag, der sich hier versammelte. Und mir war, als sehe ich die Gorgonen. Ich schämte mich. Ich schämte mich meiner Familie. Und ich schämte mich auch, weil ich mich meiner Familie schämte. Gratulation.
6: Ja. Gratulation.
9: Mein Vater und meine Mutter sprachen mit mir. Aber ich verstand nicht, was sie sagten. Und dann sah ich, wie mein Vater Kührenberg anredete und ihn wie einen guten alten Bekannten begrüßte. Er erinnerte Kührenberg an das Theater unserer Stadt. Er sprach von dem Theaterorchester, von den Abonnementkonzerten und von der guten Zeit
2: von 1933. Ilse Kührenberg kannte sie nicht, und doch kannte sie diese Leute. Und es war ihr als bräche eine Mauer auf, hinter der man Gespenster eingemauert hatte. Sie hatte sie nie wieder sehen wollen. Sie wollte sich an die Gespenster nicht erinnern, und nun waren die Gespenster da, waren durch die Mauer gebrochen. Feuerkobolde eines brennenden Hauses, die Mordlimuren eines alten Vaters. Sie ahnte, dass dies Siegfrieds Familie war, Leute aus ihrer Stadt, die sie vergessen hatte, Nazis aus ihrem Heimatort, an den sie nicht denken wollte. Und sie ahnte auch, wer Judejan war, der Mann im Hintergrund, der Mann der Entlösung,
6: der sie mit entkleidenden Blicken ansah. »Ich will nicht so träumen. Das ist diese Symphonie, die mir unsympathisch ist. Das ist der Priester an der Tür, ein germanischer Mystiker, vielleicht ein Heiliger. Aber wehe mir, wenn er kein Heiliger ist. Oder wehe mir, wenn er abtrünnig wird. Der mit Kürrenberg spricht, das ist Siegfrieds Vater« der Oberbürgermeister unserer Stadt. Er war Oberpräsident der Provinz, als wir ihn um Verschonung baten. Und er sagte, er sei Oberpräsident, aber er sei nicht zuständig. Er hat vielleicht seine Hemden in meines Vaters Kaufhaus gekauft. Er hat das erste Spielzeug für seine Kinder bei meinem Vater gekauft. Und als das Kaufhaus meines Vaters brannte und Hemden und Spielzeug der Straße zufielen, hat er es gut geheißen. Und als man meinen Vater ermordete, hat er es in die Akten aufgenommen und gut geheißen.
2: Und Friedrich Wilhelm Pfaffrath, an den Ilse Kürenberg als an einen Helfer und Förderer der Brandstiftung und des Mordes dachte, freute sich mit Kürenberg, der höflich sachliche Antwort gab, über seine Gemeinde sprechen zu können. Was
4: halten Sie von einem rühmlichen Gastspiel in unserem alten, zwar noch zerstörten, aber bald wiederhergestellten Theater? Bitte lass uns gehen.
2: Ohne Pfaffrat weiter zu beachten, zog die geborene Aufhäuser ihren Mann von ihm fort. So sind Sie, winselnd oder hochnäsig. Der Dirigent schaute sich noch einmal nach Siegfried um, den er zu einem späten Imbiss einladen wollte, aber Siegfried war lange schon aus dem Zimmer verschwunden.
6: Sich nicht. Er ist verschwunden.
2: Er hat sich nicht von uns verabschiedet. Er war gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Und sie waren doch gekommen und hatten ihm gratuliert. Obwohl seine Musik von schlechter Gesinnung sprach und sie befremdet hatte. Sie hatten ihm dennoch gratuliert. Gratuliert, dass er in Rom ein Publikum gefunden hatte. Ein nicht ernstzunehmendes zwar, von Spreu im Weltwind, von heimatlosen Modenarren in keiner Kultur verwurzelt, aber sie hatten ihm dennoch gratuliert und hatten ihm auch vergeben wollen. Vergeben wollen, dass er nach seiner Gefangenschaft in England sich ihnen entzogen hatte, dass er aus der Sippe ausgebrochen war und offenbar mit den Feinden lebte. Es ist unrecht von ihm gewesen zu gehen.
6: Und Adolf ist mit ihm gegangen.
2: Die abtrünnigen Söhne waren wieder davon gelaufen. Und Kürenberg hatte kurz gegrüßt und war mit seiner Jüdin, der Aufhäusertochter, fortgegangen. Und dann hatten sich auch die Journalisten entfernt, die Fotografen mit ihren Blitzen, das Gewimmel von Leuten, merkwürdig gekleidet und sonderbar zweifelhaften Gehabens. Das ganze Gesocks. Und auf einmal standen sie allein im Künstlerzimmer des römischen Konzertbaus: Pfaffrat mit seiner Frau und Schwager Judian. Sie standen allein. <lacht> Judean hatte Ilse Kührenberg, die Frau aus der Loge, die Frau, die neben Adolf gesessen und seine Neugier erregt hatte, obszön angestarrt. Er hatte sich die sexuelle Gemeinschaft ausgemalt, in der sie mit seinem Sohn lebte, unzüchtig unter dem Pfaffenrock.
5: Pfaffrat,
4: kennst du die Frau? Das ist die Tochter des alten Aufhäuser, des Warenhausjuden, den man liquidiert hat.
5: Ach,
2: Schade, dass sie gegangen ist. Seinen Händen, seinen Stiefeln, seiner Pistole war sie entwischt. Man hat die Grenzen zu spät gesperrt.
5: Man ist wie immer zu großmütig gewesen. Man hat die Bazillen sich in Europa ausbreiten lassen. Und das deutsche Europa ist an ihnen gestorben. Eine Jüdin hat neben Adolf gesessen. Eine deutsche Jüdin schläft mit meinem Sohn, der ein römischer Priester ist.
2: Es erregte Jude, ja. Es erregte ihn, wie den Leser der Gerichtszeitung der Blutschandeprozess entrüstet und aufregt. Julian bedauerte nicht, getötet zu haben.
5: Ich habe zu wenig getötet. Das bleibt meine Schuld.
2: Aber der Wirbel, den man nachher um sein bisschen töten gemacht hatte, beschäftigte ihn doch. Schmeichelte und ärgerte ihn, wie ein anrüchiger Ruhm eben schmeichelt und ärgert und band der dergestalt an seine Opfer, dass der Gedanke an die misslungene Entlösung der Judenfrage, der Gedanke an die von ihm befohlenen Massenerschießungen, die Erinnerung an die Fotografien nackter Frauen vor dem Leichengraben nun perverse Vorstellungen in ihm weckten. Es war Sünde, sich mit Jüdinnen zu vermischen. Es war Arthur Dintas vom kleinen Gottlieb verschlungene Sünde wieder das Blut, aber der Gedanke an die Sünde reizte die Hoden, regte die Samenzellen an. Doch die Verbindung blieb unerlaubt. Es sei denn, es ist ein Traum in einem roten Nebel. Was ihm vor die Augen trat, war keine klare Überlegung, war ein Wachschlafgedanke. Man zerschlug nach vollzogenem Samenopfer, nach dem befreienden, dumpfes, lösenden Stößen des Lusthasses, die Muschel aus beschnittener Zeugung. Julian dachte an Laura, und Schweiß stand auf seiner Stirn. Sie
5: könnte eine Jüdin sein.
2: Er wusste es nicht genau. Doch lieber hätte er Ilse Kührenberg-Aufhäuser in der Nacht getroffen.
5: In einer einsamen Straße, auf einem Trümmerfeld vor einem dunklen Graben,
2: bei vollem Mond. Sie hatten sich in die roten Plüschsessel gesetzt. Sie saßen wie im Salon ihrer Eltern wie im Weihnachtszimmer des Pfarrhauses, wie in der guten Stube, aus der sie sich entfernt hatten, um in Schützengräben, in Feld- und Waldlagern, Befehlsständen und Wolfsschluchten, an Riesenschreibtischen und an pompösen Tafeln Macht zu erstreben, Macht zu üben und Macht vorzustellen. Und Julian sprach nun, wie er sich die Heimkehr dachte, die Heimkehr nach Deutschland.
5: Ich werde nach der Souveränitätsverleihung in Deutschland erscheinen. Dann hat es keine Gefahr mehr. Keine deutsche Behörde wird ein Nürnberger Urteil vollstrecken und kein deutsches Gericht wird mich verdammen. Eine neue Kampfzeit wird anbrechen, eine neue Bewegung. Die Getreuen versammeln sich bereits. Du wirst dann
4: auch für geleistete Staatsdienste und erfüllten Generalsrang Pension fordern können. Das ist ein gutes Recht. Und wenn du es in einem Prozess verfechten musst, du wirst ihn gewinnen. Es geht hier um Treu und Glauben und verbrieften Anspruch ans Vaterland. Und dieser Staatsform darf sowieso nichts geschenkt werden.
2: So durch schöne Aussichten angeregt, lud Julian sie noch zu einem Umtrunk ein. Sie folgten ihm, und er stellte sich breitbeinig vor das Konzerthaus und pfiff. Sein schwarzer Wagen glitt heran, der Chauffeur, soldatisch straff und wie durch eine Teufelsdroge unermüdlich, sprang vom Volant und öffnete den Schlag. Aber Pfarrfratz hatten ja ihren eigenen Wagen, das Oberbürgermeisterfahrzeug, hier abgestellt und man beschloss, dass sie Judian folgen sollten. So fuhr Judian wie in alten Tagen des Glanzes durchs nächtliche Rom. Zwar trillerten Sirenen nicht, zwar brauste kein Wach- und Schutzwagen voran, die Eskorte fehlte, aber Gefolgschaft war schon wieder hinter ihm. Er hatte ein Phantom belebt. Das Phantom nationaler Größe, das Phantom rassischer Erhebung, das Phantom der Schmachvergeltung. Und wieder behexte er sie.
6: Wohin geht die Fahrt? Wohin?
2: In die Nacht. In die Versuchung und wie jede Fahrt auf ein Ende zu. Kuss auf die Via Veneto! <lacht> Warum sollte er die Verwandten nicht in der Bar der lila befragten Kellner delektieren? Der Glanz des Lichtes und der Glanz der vielen Spiegel wird sie beeindrucken. Der kleine Gottlieb wusste es. Und ich kann mich derweilen, ohne dass sie es zu merken brauchen,
5: schon auf der lächelnden Kassenschönheit zierliches Hälzchen freuen.
2: Siegfried hatte Adolf in eine Bar geführt. Adolf erschrak etwas vor der Eleganz des Lokals. Er scheute vor den Kerzenleuchtern, den blitzenden Spiegeln, den lila Frecken der schönen Kellner zurück. Natürlich konnte er sich nicht in seinem geistlichen Gewand an die Bar setzen. Und er meinte auch, es schicke sich kaum für ihn, hier an der Straße zu hocken, auf einem der farbenfrohen Promenadenstühle. Und so setzten sie sich an einen Tisch in der Nähe der Kasse. Und Adolf Julian sah Laura lächeln. Ich sah,
9: wie das sehr schöne Kassenmädchen Adolf zulächelte, bis er sie und ihr Lächeln wie eine Erscheinung anstarrte. Auch mir gefiel sie. Ihr Lächeln war gleichsam körperlos. Es war ein Strahlen aus geheimnisvollem Grund. Sie war liebreizend. Sie wurde Laura gerufen. Ich kannte sie flüchtig, ich hatte mit ihr gesprochen, aber ich war nicht der Rechte für sie. Ich hatte Adolf keiner Verführung aussetzen wollen, aber nun überlegte ich, ob ich ihn mit dem Kassenmädchen bekannt machen sollte. Er war jung. Ich hatte über sein Zölibat nicht gegrübelt, ich glaubte nicht mal, dass er darunter litt, und wenn er sein Gelübde hielt und keusch lebte, dann war es mir nur recht, und ich dachte mir lieber, dass er sein Gelübde hielt, als dass er es nicht hielt, aber ich fand es auch bedeutungslos, wenn er es brechen und sich mit einem Mädchen einlassen würde. Und Laura war sehr schön. Es musste schön sein, mit Laura zu schlafen. Ich gönnte es, Adolf. Gott würde nichts dagegen haben. Die Kirche brauchte es nicht zu erfahren und wenn sie es erfahren sollte, würde sie es vergeben. Und so dachte ich, ob ihm zu helfen sei. Meine
2: Uraufführung war nicht gefeiert worden und ich hätte gern etwas Freundliches getan. Sie sah Adolf da sitzen. Sie sah, wie er sie anstarrte. Sie sah, dass er unschuldig war. Sie lächelte. Sie lächelte ihr schönstes Lächeln und sie dachte, ja, ja, ich würde es tun. Es ist eine Sünde, aber es ist keine große Sünde. Ich könnte es tun und die Sünde beichten. Und Laura sah sich selber als ein Geschenk. Und es freute sie, dass sie etwas zu verschenken hatte. Man konnte auch einem Priester etwas schenken. Ein sehr schönes Geschenk. Und Laura wusste, dass dieses Geschenk Freude bereiten würde.
9: Ich ging zu Laura und löste einen Baum bon für die Bar. Und dabei fragte ich sie, ob wir sie heimbegleiten könnten. Und sie lächelte, als sei ihr ein Engel
2: erschienen. Julian hatte Pfaffrats zu den Straßenstühlen geführt. So kann
5: ich im Lokal unbemerkt nach dem
2: Mädchen sehen. Laura erblickte ihn, den Mann mit der blauen Brille und auch er schien ihr ein verheißungsvoller Fremder, eine vielversprechende Bekanntschaft zu sein. Aber heute wollte sie sich dem jungen Priester schenken. Heute Nacht wollte sie Gutes tun. Sie wollte sich dem jungen Priester hingeben, der so unschuldig und so traurig war. Und am Morgen wollte sie es ihrem Beichtvater erzählen, dass sie sich dem jungen fremden Priester geschenkt habe. Als ihr einen großen Schein rüberschob und sie fragend anblickte, schüttelte sie verneinend den Kopf. Er trat zur Kasse und stierte sie an. Was ist los? Ist es zu wenig? Leider fehlten ihm die Worte, und sie fehlten ihm in jeder Sprache, und Laura lächelte. Sie fand es schmeichelhaft, dass der Blaube Brillte nun wütend war, und überhaupt schlief sie gern am Tage mit Männern und nicht in der Nacht, wo sie von den Zahlen müde war und wirklich schlafen wollte. Und so sagte sie ihm, er könne sie am Morgen treffen, wenn er möge. Und sie schrieb das Rendezvous auf einen Kassenzettel. Um 10 Uhr vor dem CIT-Büro auf dem Bahnhof. Da wolle sie sein. Und er begriff nicht, was diese Laune bedeutete. Vielleicht hat einer der schmutzigen, reichen Juden mich überboten. Er hätte sie gern angebrüllt. Aber der kleine Gottlieb traute sich in diesem Lokal nicht zu brüllen. Und Julian steckte den Zettel mit Lauras Angaben ein. Please.
5: Give me a ticket for one Cognac Napoleon.
2: Draußen tranken sie Wein, aber er wollte schnell an der Bar einen großen Napoleon kippen. Er drängte sich zwischen die Hocker. Er stieß mich an
9: und ich drehte mich um und sah Jude Jan sich zwischen die Hocker drängen. Ich war überrascht und er schien auch überrascht zu sein. Wir starrten uns an. Und dann hätte ich mich abwenden müssen, aber ich fand es komisch. Adolf ist auch da. Und er folgte meinem Blick. Und wir sahen Adolf alleine an seinem Tisch. Und wir sahen, wie er Laura anguckte. Und ich sagte zu Julian. Er legt sein Geld an, das du ihm für ein Mädchen gegeben hast. Und dann sah ich, dass Julian das Gesicht eines Apoplektikers hatte. Eine blaurote Verquollenheit. Und ich dachte, trifft dich der Schlag? Und ich dachte, es wäre komisch, wenn Julian hier der Schlag träfe. Seine Hand,
2: die dem Barkeeper einen Bon hinreichte, zitterte. Er kippte den Kognak hinunter. Ein Strom von Feuer floss ins Eingeweide, breitete mit kleinen Nebenflüssen im Leib sich aus. Wut, Wut, Wut und Schmerz waren in ihm.
5: Ich wäre fähig, dem Waschloppen in die unvölkisch intellektuell gewordene Fresse zu schlagen.
2: Aber ein neuer Feind war gegen ihn aufgestanden. Ein Feind, der sich eingeschlichen hatte. Ein Feind, dessen Nahen er zur Zeit der Machtfülle nicht gehört hatte und der auch in der Wüstenkaserne noch nicht zu erkennen war. Denn auch dort war Machtfülle gewesen, wenn auch in kleinerem Bezirk. Er hatte befohlen, er hatte kommandiert, er hatte nicht konkurriert. Aber nun war der Feind plötzlich da, zeigte sich, und holte aus. Das Alter. Er sah nur, dass sein Sohn, dieser Heuchler, ihm die Hure wegschnappte. Und es erbitterte Judia nicht so sehr das Bettvergnügen, das ihm entging. Er war verwundert verwundert und fassungslos, dass er hinter diesem Schwächling im weibischen Pfaffenrock, den er so sehr missachtet hatte, dass er ihn nicht einmal richtig gehasst und sich seiner nur geschämt hatte, wie einer Entstellung, einer komischen Beule, die einen lächerlich macht, zurückgestellt und der Junge ihm vorgezogen wurde. Die
5: Jugend steht gegen mich auf. Die blöde Jugend hat mich verraten.
2: Die eine Jugend war gefallen. Die hatte Judi ja Krieg verschlungen, die war in Ordnung, die hatte ihn nicht getäuscht. Die konnte ihn nicht mehr täuschen und verraten, die lag im Grab. Aber die neue Jugend hatte ihn verraten und verriet ihn immer weiter. Und nun bestahl sie ihn, brachte ihn um die Siegeschancen, raubte ihm das Weib, das zu allen Zeiten dem Eroberer zufiel, dem Überwältiger und dessen Besitz ein wollüstiges Symbol des Sieges, ein warmes Fühlen der Macht und der Unterjochung war. »Bin ich gerade der alte Bock?«
5: dem der junge Hirsch das Reh abkämpft Und der sich im Gebüsch zu verkriechen und zu verenden hat So weit ist es noch nicht Alles Täuschung Alles Pfaffenlist Ich bin auch lange nicht der alte Bock Dem das Gehirn abfällt Und der sich verkriecht Ich bin der bessere Mann Meine Taten sprechen für mich
2: Aber wie konnte er Laura seine Taten mitteilen? Seine Siege seine Vernichtungskampagnen. Die ganze Welt hatte Judeans Walten gekannt. Niemand schien sich erinnern zu wollen. Was konnte Judean tun? Ich
5: könnte das Lokal
8: räumen lassen.
2: Es war Unsinn. Er konnte das Lokal nicht räumen lassen. Er konnte nicht einmal zur Kasse gehen und sich einen neuen Cognac Bon lösen. Er fühlte sich schwindlig und er fürchtete die Lächerlichkeit. Die lächerliche Szene einer Begegnung mit seinem Pfaffensohn. Julian hielt sich an der Messingstange der Bartheke fest, als müsse er sich anklammern, um nicht in das Lokal zu fallen, um nicht zu sterben oder blindlings dreinzuschlagen in ach wie hoffnungsloser Lage. Ich sah, wie seine Hand sich um die Messingstange krampfte.
9: Ich sah, wie er sich nach einem zweiten Glas sehnte und wie er sich nicht traute, die Stange loszulassen. Eingekesselt! Darista! und Cognac, per favore. Der Barmann schenkte den Cognac ein, weil er mir vertraute, dass ich den Baum bon nachlösen würde. Judian nahm das Glas. Wusste er, dass es von mir kam? Er kippte es hinunter mit einem Wippen seines Arsches, als ob er an der Stange Kniebeugen machen wolle. Sein Blick hatte einen Moment lang etwas glasiges. Aber dann verengten sich seine Lieder wieder zu tückischen Schweinsaugen. Die tückischen Schweinsaugen sahen mich an. Sie blickten durch das Lokal, sie sahen Adolf an, sie ruhten auf Laura. Und eigentlich wunderte ich mich, dass er so erregt war. Warum war es so schrecklich für ihn, Adolf hier zu sehen? War er ein Vater, der seinen Sohn behüten wollte? Ich glaubte es nicht. Judean wollte niemand behüten. Und da er den Priesterrock seines Sohnes hasste, hätte es ihm doch spaßig scheinen müssen, diesen gehassten Rock in so verdrehter Umgebung zu sehen. Jetzt ging er von der Bar weg. Er ging durch das Lokal. Er drückte sich an Adolf und an der Kasse vorbei, ohne ihn zu beachten. Und Adolf schien ihn nicht zu sehen. Wie er auch mich nicht vermisste, er saß im Lächeln Lauras wie unter einer großen Sonne, der herrlichen Sonne eines unschuldigen Paradieses.
2: Sie saßen draußen vor der Bar. Die Nacht strömte an ihnen vorbei, das elegante Rom, das reiche Rom, das Rom der großen Besitzer und das Rom der großspurigen Ausländer. Die Via Veneto paradierte vorbei an den Stuhlreihen der Cafés, der Bars, der Hotels und der teuren Danzings. Und Lichter glühten überall, und die Kastanien blühten und rauschten, und Sterne glitzerten über dieser großen Weltstätte.
6: Endlich kommt Julian zurück. Aber er muss sich geärgert haben.
2: Er atmete schwer. Die Adern der Stirn und der Hand waren hervorgetreten. Und die Hand zitterte, als er nach dem Rest des Weines griff. Und dann beleidigte er sie. Er beschimpfte sie, weil Deutschland noch nicht erwacht war, weil die Jugend noch nicht marschierte, weil die Jugend frech war vor höheren Rängen und zuchtlos verkam. Wie konnten sie sich wehren? Sie hatten sich nie gegen Judean wehren können.
9: Ich störte Adolf in seiner Versunkenheit. Ich störte ihn in seiner Hingabe an Lauras Lächeln. Wieder rührte mich, Adolf. Ich legte meine Hand auf seinen Arm, meine Hand auf sein schwarzes Kleid, aber er zog seinen Arm zurück.
0: Du verstehst nicht, was es ist.
9: Doch. Du hast einen Schmerz entdeckt.
0: Weißt du wirklich, was es ist?
9: Ja. Müssen wir jetzt gehen? Sie heißt Laura. Wir werden mit ihr fortgehen. Er sah mich an. Und es zuckte um seinen Mund.
0: Du verstehst
9: mich nicht. Doch, ich verstehe dich. Und ich dachte, er glaubt, er kann sich mit dem Ansehen begnügen. Und er hat recht. Das Ansehen ist das Glück. Und wenn er standhaft bleibt und nicht mit ihr ins Bett geht, wird er etwas gewonnen haben. Ich dachte, er wird etwas gewonnen haben. Aber er wird meinen, er habe alles verloren. Ich dachte, er ist auf einen schweren Weg geraten. Ich wusste nicht, ob er den Weg weitergehen würde.
2: Weiter? Und wohin? Viele Passionspfade gab es. Ein verwirrendes Straßennetz. Ich werde mich rächen. Judejan würde sich an allen Pfaffen rächen. An allen Huren würde er sich rächen. Er ließ sich vor das Hotel fahren. Er ging auf sein luxuriöses Zimmer. Der kleine Gottlieb durfte mit dem Zimmer zufrieden sein. Der Kater Benito empfing Julian mit Schreien. Er hatte Hunger. Julian war wütend, weil das Tier nichts zu essen bekommen hatte. Er streichelte den Kater, kraulte sein räudiges Fell. »Armer Benito!« Sie gingen stumm durch die Nacht. Keiner berührte den anderen. Ihr Lächeln war ein Wohlschein in der Nacht. Es erfüllte die Nacht und es erfüllte Rom. Laura lächelte für die Stadt und für den Erdkreis, Ubi et Orbi. Und Rom und die Nacht und die Erde waren verklärt. Sie überquerten den Platz, und Laura tauchte ihre Finger in das Wasser des Brunnens, tauchte sie in die kleine Fontana delle Naiadi. Und wie mit Weihwasser benetzte sie, eine fromme Katholikin, mit dem Wasser der Nayadi das Haupt ihres stummen Diakons. Sie standen vor Santa Maria degli Angeli bei den Thermen des Diokletian. Im Winkel des alten Thermengemäuers war es dunkel. Doch vor Santa Maria degli Angeli schimmerte ein ewiges Licht. Und sie versuchten, in diesem Licht ihre Seelen zu
0: erkennen. Ut mentes nostras ad desideria
9: irrigas,
0: dass du unsere Herzen zu himmlischen
9: Begierden erhebst. Hatte ich Adolf in Versuchung geführt? Ich hatte Adolf nicht in Versuchung geführt. Es gab keine Versuchung. Hatte ich Freude gegeben? Ich konnte nicht Freude bereiten. Es gab nur Täuschung, Irrlichter des Augenblicks. Übrigens, ich habe viel telefoniert. Siegfried soll den Musikpreis kriegen, nicht den ganzen Preis, aber den halben soll er bekommen. Aus diplomatischen Gründen muss der Preis geteilt werden.
2: Ilse, die im Badezimmer das Wasser in die Wanne laufen ließ, war es gleichgültig, ob Siegfried den Preis bekam. Es ärgerte sie
6: nicht. Aber es freute sie auch nicht. Bin ich angesteckt? Bin ich angesteckt von der Gemeinheit? Angesteckt von dieser Simplizität des Ingruppendenkens? Angesteckt von der Gruppenfeindschaft? Von dem brutalen Unsinn der Sippenhaftung, wie sie es nannten? Bin ich gegen Siegfried und gegen seine Musik, weil er zu dieser Familie gehört? Er ist nicht glücklich mit ihnen. Ich weiß, er hat sich von ihnen getrennt. Aber warum sehe ich die anderen, wenn ich ihn sehe? Ich will keine Rache. Ich habe sie nie gewollt. Rache ist etwas Schmutziges. Aber ich will nicht erinnert werden. Ich kann es nicht ertragen, erinnert zu werden. Und Siegfried, er kann nicht dafür. Er erinnert mich. Er erinnert mich, und ich sehe die Mörder.
2: Die Wanne war vollgelaufen. Ilse Kürenberg löschte das Licht im Badezimmer. Sie öffnete das Fenster. Sie war nackt. Sie ging gern nackt durch die Wohnung. Sie stellte sich gern nackt an das offene Fenster. Der Wind berührte sie. Der Wind legte sich wie eine Form um ihren festen, wohlerhaltenen Körper. Ihr fester Körper stand fest auf dem Boden. Ich habe standgehalten.
6: Ich habe dem Sturm widerstanden.
2: Der Wind würde sie nicht davontragen. Aber etwas in ihr sehnte sich danach, davongetragen zu werden. Entschieden ist mein Blutdruck zu hoch. In Judean war ein dumpfes Brausen. Es war eine Art Ohrensausen, das durch seinen ganzen Körper ging. Er trat ans Fenster und blickte über Rom.
5: Einmal habe ich Rom beinahe
2: beherrscht. Er hatte sogar den Mann beherrscht, der hier herrschte. Mussolini hatte <lacht> vor Judea Angst gehabt.
5: Jetzt hat Rom mir
2: einen räudigen Kader geschenkt. Eine Hure war Judean davongelaufen. Ich kann sie nicht erschießen lassen. Eine Hure war ihm mit seinem Sohn davongelaufen, der ein römischer Priester war. Judean konnte auch keinen Priester mehr erschießen lassen. Ich bin machtlos. Würde er kämpfen, um wieder zur Macht zu kommen? Der Weg ist lang. Jetzt gestand er es sich ein. Der Weg
5: ist zu lang.
2: Judean sah das Ziel nicht mehr. Das Ziel verschwamm. Ein roter Nebel legte sich vor das Ziel. Eine Hure war Judejan entkommen, aber eine nackte Jüdin drängte sich vor seinen Blick. Die Jüdin gehörte vor den Leichengraben, aber noch triumphierte sie und verhöhnte Judean. Sie erhebt sich,
0: nackt, über Rom.
2: Er sah sie in den Wolken.
9: Der Bürgermeister von Rom verteilte die Preise. Er gab mir einen halben Preis für die Symphonie. Und ich war überrascht, dass er mir den halben Preis gab. Und ich dachte, das hat Kührenberg erreicht. Und ich war Kührenberg dankbar. Und ich dachte, mein Vater würde einen ganzen Tag stolz auf mich sein, weil der Bürgermeister mir den halben Preis verliehen hatte. Aber mein Vater würde nie begreifen, warum der Bürgermeister mich auszeichnete. Mir war das Geld des Preises willkommen. Ich würde nach Afrika reisen. In Afrika würde ich eine neue Symphonie schreiben. Vielleicht würde ich sie im nächsten Jahr in Rom den Engeln vorspielen. Die schwarze Symphonie des schwarzen Erdteils würde ich den weißen Engeln von Rom auf dem alten Götterhügel vorspielen. Mein Vater wird es nicht begreifen, dass man nach Afrika fährt, um die Wüste zu sehen und aus der Wüste Musik zu empfangen. Mein Vater ahnt nicht, dass ich der sehr devote Komponist der römischen Engel bin. Das Konzil hat Palestrinas Musik gebilligt. Der Kongress
2: hat meine Musik anerkannt. Die Reveille weckte ihn nicht, das Maunzen des Katers schreckte ihn auf. Julians Kopf brummte, das Wüstenvor war weit, Afrika war weit, Deutschland war noch weiter. Er erwachte mit einem schmerzenden Schädel in Rom, mit schlaffen Gliedern, mit Wut, weil er überhaupt aufwachte. Hinter der Stirn schwankte das Bild des Raumes und Fuß und Schenkel bebten, aber das Mannesglied war erregt, aufgeladen, blutvoll. Es brannte in unbefriedigter Gereiztheit. Er duschte, schrobte sich ab. Jetzt! Ein Gepäckmarsch, jetzt durchs Feld, Robben. Aber er schwitzte unter der Dusche. Er bekam die Haut nicht trocken gerieben. Immer wieder strömte Schweiß, glimmerte in kleinen Perlen. Julian japste nach Luft. Ich bin mit Laura
5: verabredet.
2: Das ist wichtig, mochte sie auch mit Adolf geschlafen haben. Er brauchte sie die eine Jüdin war und die keine Jüdin war. Er brauchte sie, um sich von peinlichen Visionen zu befreien. Er bestellte den schwarzen Gesandtschaftswagen, aber nach einer Weile kam ein Anruf des soldatischen Chauffeurs, der mit strammer Stimme, in der kein Gefühlston schwang, eine Reparatur des Wagens meldete, die erst am Abend fertig sein würde. Julian hatte die Stimme des Todes gehört. Er, er kannte sie nicht. Er schimpfte. Julian machte noch immer der Atem zu schaffen. Zuweilen kam wieder der Nebel. Ein giftiger Nebel aus rotem Gas.
7: Vielleicht
2: wird ein solcher Nebel im nächsten großen Krieg
8: um die Erde wehen.
9: Kürenberg hatte mich in das schöne Restaurant an der Piazza Navona eingeladen. Er wollte meinen Preis mit mir feiern. Ich muss meine Frau entschuldigen. Sie wird nicht mit uns frühstücken. Ich verstand, dass Ilse Kürenberg nicht mit mir feiern wollte. Und ich begriff es. Das Restaurant war zu dieser Stunde noch leer. Und Kürenberg bestellte allerlei Seetiere, die wie kleine Ungeheuer auf unseren Tellern lagen. Und zu den Ungeheuern tranken wir einen trockenen Chablis. Es war unser Abschied. Ich muss nach Australien fliegen. Ich soll in Australien während der Saison den Ring dirigieren. Er saß vor mir, brach die Schalen der monströsen Seetiere, sog ihre wohlschmeckenden Kanäle aus, und morgen würde er mit seiner Frau in der Luft sitzen und ein Luftdinner haben. Und übermorgen würde er in Australien speisen und seltsame Tiere des stillen Ozeans probieren. Die Welt ist klein. Kührenberg war mein Freund. Er war mein einziger wirklicher Freund. Aber ich verehrte ihn zu sehr, um wirklich freundschaftlich mit ihm umgehen zu können. Und so war ich still, wenn ich mit
2: ihm zusammen war. <lacht> Laura hatte keinen festen Freund, und Adolf hatte sie enttäuscht. Der junge fremde Priester hatte sie doch enttäuscht. Sie war so froh gewesen mit ihm in der Nacht, aber der Priester war weggelaufen. Er hatte die Sünde gescheut, und Laura hatte geweint, und jetzt hielt sie sich an die Alten. Julian hatte die blaue Brille abgenommen, und sie erschrak vor seinen Augen. Sie waren blutunterlaufen, und sie bebte zurück vor seinem tückisch-gierigen Blick, vor der gesenkten Stierstirn, die auf sie zukam. Hast du Angst? Und sie verstand ihn nicht und lächelte. Aber es war kein volles Lächeln mehr. Und er warf sie auf das Bett. Sie hatte ihm diese Leidenschaft nicht zugetraut. Die Männer, mit denen sie für Geschenke schlief, die ein Mädchen so dringend braucht, waren sonst nicht so erregt. Es waren ruhige Sachen, die sich im Bett abspielten, aber dieser warf sich wie eine Bestie über sie. Er spreizte ihre Glieder, zerrte an ihre Haut und dann nahm er sie roh, ging roh mit ihr um, wo sie doch schmal und zart war. Er war schwer, er lag schwer auf ihrem Leib, der so leicht und so gut zu umfassen war. Und Laura dachte, er stinkt nach Schweiß und er stinkt wie ein Bock, »Wie ein dreckiger, gemeiner Ziegenbock, im Stall stinkt er.« Und sie rief »Du tust mir weh«, aber Julian verstand sie nicht, und es war auch gleichgültig, ob er sie verstand, denn es tat weh, aber es tat schön weh. Ja, sie wollte jetzt diese Hingabe, der Alte befriedigte sie, der verheißungsvolle Fremde offenbarte sich in ungeahnter Weise, sie drängte sich nun an ihn, steigerte seine Erregung, Bäche von Schweiß rannen von ihm, dem Bock über ihren Leib, flossen über ihre Brust, sammelten sich in der kleinen Mulde ihres Bauches, brannten ein wenig, aber brannten nicht schlimm. Und der Mann war böse.
7: Jüdin? sie
2: verstand ihn nicht. Aber ihr Unterbewusstsein verstand ihn. Als die deutschen Soldaten in Rom waren, hatte das Wort eine Bedeutung gehabt. Er legte die Hände um ihren Hals. Und das Wort Katholiku schien ihn auch zu entflammen in Wut und Begierde. Und am Ende war es gleich, Wut oder Begierde. Sie schwamm hinweg und er erschöpfte sich, röchelte und warf sich ermattet, erschlagen wie tot zur Seite. Laura lächelte schon wieder und sie streichelte das verschwitzte Haar seiner Brust, weil er sich so angestrengt hatte. Sie war ihm dankbar, weil er sich so angestrengt hatte. Sie war ihm dankbar, weil er sie befriedigt und ihr Lust geschenkt hatte. Sie stand auf und ging zum Waschtisch, um sich zu waschen. Julian hörte das Wasser plätschern und richtete sich auf. Wieder war der rote Nebel um ihn. Er sah Laura nackt im roten Nebel stehen. Und das schwarze Becken des Waschtisches war der schwarze Erdgraben, in den die Erschossenen fielen. Man
5: musste jeden liquidieren. Man hat den Führer verraten. Man hat nicht genug liquidiert.
2: Er taumelte in seine Kleider. Sie fragte: Willst du dich nicht waschen? Aber er hörte sie nicht. Er hätte sie auch nicht verstanden. In seiner Hosentasche lag Austerlitz' schallgedämpfte Pistole.
0: Gleich!
5: Wird wird die Pistole alles entscheiden. Gleich, gleich wird gesäubert
2: werden. Die. Die Pistole wird wieder Ordnung schaffen. Er brauchte nur noch ein wenig Luft. Er keuchte und zitterte zu sehr. Er schwankte zum Fenster, riss es auf, beugte sich in die tiefe Straße, die voll von dichtem roten Nebel war. Die Straße war eng. Und auf ihrem Grund fuhren die Automobile, kreischten, ratterten, machten einen Höllenlärm und sahen wie kriechende Ungeheuer unter dem roten Nebel aus. Aber eine Lichtung bot sich nun in den Schwaden. Gerade vor seinem Blick, eine Furt im Nebel. Und da stand am bis zum Boden reichenden, geöffneten französischen Fenster des gegenüberliegenden großen Hotels, Ilse Kührenberg. Das Aufhäusermädchen. Die, die Frau aus der Loge. Das Weib, das er nackt in der Nacht über Rom in den Wolken gesehen hatte. Ilse Kürenberg stand da in einem weißen Frisiermantel, ein wenig vom Fenster entfernt, aber er sah sie nackend. Nackend wie in der Nacht, nackend wie die Frauen vor dem Leichengraben. Und Julian schoss das Magazin von Austerlitz Pistole leer. Er schoss die Grabensalve. Diesmal schoss er eigenhändig. Diesmal befahl er nicht, mehr. Ne?
5: Befehle gelten nicht mehr. Man muss selber schießen.
2: Und erst beim letzten Schuss fiel Ilse Kührenberg um. Und des Führers Befehl war vollstrickt. Adolf dachte an Lauras Lächeln, als er im Museum der Diokletianischen Thermen vor der kopflosen Aphrodite Anadyomene verweilte, wie ihr Gesicht gewesen ist. Ob sie wie Laura gelächelt hat? Sie verwirrten ihn. Rings um die kalten Leiber aus Marmor verwirrten ihn. Er weinte. Die alten Statuen sahen ihm mit tränenlosen Augen zu.
8: Ich habe geschossen.
5: Ich habe zur Endlösung beigetragen, »Ich habe einen Führerbefehl erfüllt. Das ist gut.
2: Und nun muss ich mich verstecken.« Er taumelte über den Platz. Bei jedem Schritt hatte er das Gefühl, ins Bodenlose zu sinken, wegzugleiten, wegzugleiten für immer. Er musste in die Luft greifen, um sich an der Luft zu halten. »Es ist noch nicht der Endsieg.
5: Ich muss mich wieder verstecken.« ich muss wieder in die Wüste fahren. Nur dieser rote Nebel.
2: Es war schwer, in diesem roten Nebel ein Versteck zu finden. Da ist Gemäuer. Da sind Ruinen. In Berlin hat er sich in Ruinen verkrochen. In Rom musste man Eintritt zahlen, wenn man sich in Ruinen verkriechen wollte. Judean zahlte den Eintritt für das Thermenmuseum. Er ging durch Gänge, ging eine Treppe hoch. Lauter Nackte standen im roten Nebel. Es ist wohl ein
8: Puff,
5: oder? Oder es ist eine, eine Gaskammer. Das erklärt auch den roten Nebel. Ich, ich bin in einer großen Gaskammer mit nackten Menschen, die liquidiert werden sollen. Aber dann... Muss ich hier noch rausgehen? Ich, ich, ich soll ja nicht liquidiert werden. Ich, ich bin ja nicht nackend. Ich bin der Kommandeur.
2: Die, die Höhenhunde haben das Gas zu früh angedreht. Judean kam in ein Zimmer. Das, das ist der Befehlsstand. Die Nebel lichteten sich. Es waren alte Spiegel da. Die Spiegel waren blind. Er sah in blinde Spiegel. Oh. Ich das? Er erkannte sich nicht. Da war ein blaurotes Gesicht. Das Gesicht war angeschwollen. Es sah wie das Gesicht eines Boxers aus, der viele Schläge erhalten hat. Die blaue Brille habe ich verloren. Ich brauche die blaue Brille nicht mehr. Aber da kam er vor einen klareren Spiegel. Da erkannte er sich. <lacht> Das bin ich. Er stand vor einem Mosaikbild des Athleten. Es war sein Gesicht. Es war sein Nacken. Es waren seine Schultern. Es war ein Spiegelbild aus seiner besten Zeit, das ihn ansah. Er hatte in der Arena gestanden. Er hatte mit dem kurzen Schwert gekämpft. Er hatte viele umgelegt. Und da ist auch Benito. Er sah das Mosaik der Katze mit dem Vogel. Auch Benito hatte viele gefressen. Die Welt...
5: Gar nicht so schlecht. Man hat viele
2: umgelegt. Viele gefressen. Man kann
5: zufrieden sein.
2: Julian taumelte in den Garten. Nackte Weiber.
5: Nackte Judenweiber.
2: Verstecken sich
5: hinter den Hecken.
2: Es würde ihnen nichts nützen. Julian liquidierte auch durch Hecken. Hier muss ich... Und dann schlug
0: er hin. Ist er tot? Sein Gesicht ist blau -rot.
2: Adolf hatte ihn kommen sehen. Er hatte ihn mit Angst und Entsetzen kommen sehen. Und dann sah er, wie er hinschlug, wie gefällt schlug er hin. Und Adolf rannte nun zu ihm, und der schwere Körper seines Vaters lag leblos da. Ein Museumswärter kam, und er rief noch einen zweiten Wärter herbei, und sie trugen Judian zu dritt in den Schuppen, in dem die Gipser die antiken Plastiken flicken, und sie legten ihn auf den Boden vor das Relief eines Sarkophags. Das Relief stellte einen Triumphzug dar, und hochmütige Römer hatten gedemütigte germanische Krieger an ihre Pferde gefesselt. Der Wärter ging, um mit der Sanitätswache des Bahnhofs zu telefonieren. Vater ist noch nicht tot. Da fiel Adolf das Wichtigste ein. Es gibt die Hölle, es gibt die Hölle, es gibt die Hölle. Und nun war keine Sekunde zu verlieren. Er rannte durch den Garten, rannte durch das Tor, er rannte in die Kirche Santa Maria degli Angeli. Vater, ich erbitte das Sterbesakrament für meinen Vater. Der Priester eilte. Er holte das heilige Öl und nahm Adolf zum Ministranten. Und sie eilten, so schnell es schicklich war, und die Billettkontrolleure ließen sie passieren, und die Wärter nahmen ihre Mützen ab, und die Gipser traten ehrfürchtig zur Seite. Judian lag leblos, aber er war nicht tot. Schweiß und Ausscheidungen liefen seiner Auflösung voran. Er pogierte, Er reinigte sich. Das
0: Purgatorium ist das Fegefeuer. Hat er es schon erreicht?
2: Judian lag in tiefem Koma. Niemand weiß, was in ihm vorgeht,
0: ob er nach Valhall reitet, ob Teufel ihn holen oder ob seine
2: Seele aufjaucht, weil die Rettung nun nahe ist. Der Priester kniete nieder. Er schritt zur letzten Ölung und zur bedingungsweisen Lossprechung, bestimmt für den Fall der Bewusstlosigkeit. Der Priester berührte mit dem vom Bischof geweihten Öl Judeans Augen, seine Ohren, seine Nase, den Mund und die Handflächen. Der Priester betete. Durch diese Salbung und seine
9: gütige Barmherzigkeit verzeihe dir der Herr, was du durch Sehen, Hören,
2: Riechen, Schmecken und Berühren gesündigt hast. julian rührte sich nicht.
0: Berührt es ihn nicht, was der Priester spricht?
2: Judean rührte sich nie mehr. Er lag da und rührte sich nie mehr. Und der römische Priester empfahl ihn der Gnade Gottes. Und sein Sohn betete für den Vater in römischer Priestertracht. Zwei. Sind Boten des Feindes. Die Sanitäter kamen und der Arzt schloss ihm die Augen. Die Sanitäter waren feldgrau gekleidet und sie trugen Judejan wie von einem Schlachtfeld. Die Zeitungen meldeten noch am Abend Judejans Tod, der durch die Umstände eine Weltnachricht geworden war, die aber niemand erschütterte.
7: Ja.
1: Der Tod in Rom Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen Die Rollen und ihre Darsteller Erzähler Wolfgang Priegler, Siegfried Pfaffrat Sebastian Blomberg Gottlieb Judian Thomas Thieme Eva seine Frau Susanne Barth Adolf sein Sohn Markus Meyer. Pfaffrat Siegfrieds Vater Peter Fitz Anna, seine Frau, Regine Vergin. Kürenberg, Felix von Manteuffel. Ilse, seine Frau, Nina Petri. Ferner wirkten mit Heinrich Giskes, Fallilou Seck, Sebastian Schindeger, Friederike Ott. Sowie Klaus Burger, Tuba. Frank Gratkowski, Altsaxophon und Kontrabass-Klarinette. Frank Hecke, orchester produktion Hermann Kretschmar. Synthesizer und Sampler unter Verwendung von Instrumentaleinspielungen von Michael Groß, Susanne Müller-Hornbach, Heinz Huber, Konrad Graf und Philipp Vendré. Besetzung Cordula Huth, Ton und Technik Helmut Becker und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung Christoph Müller, Komposition Hermann Kretschmer, Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2009. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess